0: A já si myslím, že není vůbec ale rolí firem, aby tady suplovali neschopnost státu. A věřím tomu, že už se podaří prosadit manželství pro všechny, protože nerozumím tomu, že v roce 2023 se tady má určitá skupina lidí registrovat. To si myslím, že se registrují auta zvířata, ne lidi. A aby tady stát dělil vědomě lidi na dvě kategorie, tak to je prostě něco, čemu vůbec nerozumím a nesouhlasím s tím. Podkást HR Espresso Vaše pravidelná dávka informací ze světa personalistiky
1: Ahoj, tady Tereza a Andrea posloucháte HR Espresso, podcast zabývající se tématikou zaměstnanců a vším, co s nimi
2: souvisí. A dnes se podíváme na téma diverzity a inkluze a na to, jak vytvořit firmní program, který bude autentický a pro firmu skutečným přínosem. A naším milým hostem je Jana Vychroňová, Diverzity and Inclusion manažerka ve společnosti Vodafone. Jano, vítáme vás ve studiu. Děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače a posluchačky.
1: Jenom pojďme si na začátek říct, co vlastně diverzita a inkluze ve firmě znamená a jaký je mezi těmi pojmy rozdíl. No, se o tom často mluví, ale často se o tom mluví dohromady, tak co vlastně každý ten pojem sebou přináší?
0: Mm-hmm. Máte pravdu, ty termíny jsou v poslední době víc a víc skluňované a nejenom eh, diverzita a inkluze, ale zároveň i equity a equality. A pojďme se na ně podívat. Diverzita je o rozmanitosti, o pestrosti o každém z nás, každý z nás jsme jiný, diverzita je daná. Mluvíme o diverzitě z pohledu například pohlaví, věku, zdravotního omezení, vztahové orientace, genderové identity, původu vyznání a tak dále, těch aspektů je nekonečné množství. Inkluze je ten pocit, jaký máte. Zdali se cítíte a máte prostor být sami sebou, zdali například v tom firmním prostředí nemusíte skrývat některou ze svých identit. Jak už jsem zmiňovala, tak v poslední době se i skloňuje equity, equality. Equality je o rovnosti, čili rovných podmínkách pro každého. Mě spíš osobně rezonuje equity, férovost pozrozumění individuálním potřebám a umění je adresovat. Takže když to převedu, m, například se mi líbí jeden příklad s firemním večírkem. Diverzita je o tom, že jdou všichni na firemní party. Equality, ta rovnost by byla o tom, že dáte každému pár bot. Equity, ta férovost je o tom, že ty boty jim budou sedět. To znamená, každému dáte tu potřebnou velikost. A ta inkluze je o tom, že v těch botách všichni můžou svobodně tančit a svobodně se projevovat.
1: A to je moc příměr. <laughs> Já mám také jeden svůj oblíbený příměr ohledně diverzity a inkluze. A to je o tom, že e, diverzitu si můžeme představit jako sbor, ve kterém je spoustu hlasů, některých jsou silnější, slabší, vyšší, hlubší. A ta inkluze je vlastně to, že dáme ten sbor dohromady tak, aby každý ten tón mohl zaznít v tom svém nejlepším provedení a aby to dohromady znělo opravdu dobře. Mm-hmm.
0: Tak krásný přirovnání. Mm-hmm.
2: A Jani, vy ve Vodafone se tématu diverzity a inkluze věnujete dohloubky. Myslím si, že vaše programy jsou velmi už jako na vyspělé úrovni. Už je to pro vás téma dlouhou dobu. Jaké jsou hlavní důvody, proč vlastně je to pro vás důležité? Nebo obecně proč by firmy toto téma měly řešit?
0: Já si říkám, proč by to firmy řešit neměly. A nevidím vlastně jediný důvod. Spousta firm Vždycky říká, že lidé jsou to nejcennější, co mají a firmy tvoří lidé. Každá firma chce získat a udržet ty nejlepší talenty na trhu. Dnes jsme v době, kdy v České republice je dlouhodobě velice nízká nezaměstnanost, už je to spoustu let a firmy se přetahují o ty nejlepší na trhu. Takže proč nerozumět potřebám? svých lidí a proč je neadresovat, protože ve výsledku získají jak lidé ve firmě, tak ta firma jako taková. Samozřejmě tam potom ještě vstupují další benefity. Z nejrůznějších průzkumů na trhu vyplývá, že firmy poté jsou kreativnější, ty týmy složené z lidí, z diverzitních týmů. Ty týmy z ty firmy jsou inovativnější, lépe adresují potřeby zákazníků, zákaznic. A samozřejmě roku v ruce jde i reputace té společnosti na trhu. Vy teď jste tady už uváděla, že Vodafone je tými programy známý, což nás samozřejmě velice těší. A v neposlední řadě, poslední dobou se hodně skloňuje téma ESG, strategie udržitelného podnikání, kde vlastně ta oblast diversity, equity, inclusion je vlastně pevnou součástí toho ESKA Social.
2: My jsme to tady měli, i když jsme probírali vlastně generaci Z, že čím dál tím víc vlastně mladí lidé, to znamená noví zaměstnanci, si všímají toho, jak si firma stojí, jak se věnuje tématu, ať už diverzity a inkluzály, ekologie a podobně. Takže tohle určitě i z hlediska nějaké vize do budoucna je důležité pro nábor nových lidí.
0: Jsem ráda, že to říkáte. Já sama mívám v oblasti onboardingu nových kolegů kolegyň právě část na oblast, jsme tady pro všechny a vždycky mě potěší, když slyším právě od těch nováčků ve firmě, že si vybrali Vodafone právě proto, co děláme přes nejrůznější pro nejrůznější skupiny lidí a teď mě třeba i dostal komentář jednoho kolegy, který prohlásil, já sám jsem hetero, téma se mě v podstatě asi týkat ani nemusí osobně, ale jsem moc rád, co děláte pro LGBTQ plus lidi a to je potom pro mě ta nejcennější zpětná vazba, kterou dostávám.
1: Já naprosto souzním s tím, co říkáte. Já to mám stejně jako váš kolega, já jsem teda taky uh, hetero, ale vlastně díky několika akcím, které tady u nás uh, v Deloitu proběhly, tak jsem vlastně zjistila, s čím vším se lidé, uh, kteří patří do té skupiny LGBTQ potýkají. A vlastně jsem jako zjistila díky tomu strašně moc a myslím si, že jsem se od té doby v těch tématech nech si říct, začala angažovat, ale začala jsem to chápat a začala jsem si uvědomovat, že třeba i. Lidé, do kterých bych to neřekla, vysokoškolsky vzdělaní nebo vzdělaní lidé, vlastně často neví o tom, co, co, s čím se ti lidé potýkají a či musí projít, jaký je rozdíl mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím a tak dále. A tak dále.
0: Mm-hmm. Souhlas, já jsem se tomuhle tématu LGBTQ+, začala věnovat v roce 2015. Předtím jsem vůbec nevěděla, že existuje registrované partnerství, které se odlišuje od manželství ve více než 100%. Případech. A když jsem v tom roce 2015 narovnávala směrnice interní, abychom vyrovnali to, kde stát diskriminuje, otevřeně diskriminuje je lesby, tak jsem si říkala, to bude jenom pár let, přece není možné, aby tohle trvalo déle. Co tenkrát jsem hodně oceňovala, za náma chodili i lidé a říkali, ve Vodafonu předtím v Oscaru jsme se vždycky cítili velice dobře, ale Tohle narovnání té diskriminace od státu je pro nás silným příkladem a důkazem, že to fakt myslíte vážně. No No a směrnice bohužel narovná, musíme mít do posud, protože ani 8 let poté to manželství pro všechny stále hmm. nebylo uzákoněno. Stát mi dal pak ještě druhý bohužel důvod k updateu Směrnic, když představili takzvanou Otcovskou, Nejde nejdříve v dalce pěti, potom deseti dnů a už ten název Otcovská nevztahuje se na stejnopohlavní pohlavní páry, takže rodinu, kterou tvoří dvě lesby, smůla, rodinu, kterou tvoří dva muži, opět smůla, protože ten druhý muž nemůže být uvedený v rodném listě, takže jsme narovnávali ty směrnice znovu. A já si myslím, že není vůbec ale rolí firem, aby tady suplovali neschopnost státu. A věřím tomu, že už se podaří prosadit manželství pro všechny, protože nerozumím tomu, že v roce 2023 se tady má určitá skupina lidí registrovat. To si myslím, že se registrují auta zvířata, ne lidi. A aby tady stát dělil vědomě lidi na dvě kategorie, to je prostě něco, čemu vůbec nerozumím a nesouhlasím s tím.
1: Já se ještě vrátím k té otázce předtím, co Terka říkala, že vy jste v tom tématu jako velmi zběhlý, hodně se tomu věnujete. A mě by zajímalo, jak moc je to jako drivovaný tady, z České republiky, a jakou roli v tom třeba hraje mateřská společnost?
0: My máme daný nějaký, nějaký framework. Máme definovaný smysl podnikání, čili v angličtině, proč tady jsme. A my mluvíme o tom, že smyslem podnikání Vodafonu je budovat digitální společnost, která je ohledu plná k planetě a je to pro všechny. A když s tím před několika lety přišli, a já jsem tam viděla, že vlastně ve smyslu podnikání Vodafonu je Inclusion for all, tak pro mě jako pro člověka, který se s tématem zabývá, to byl úplně krásný okamžik vidět vlastně to téma takhle vysoko. Máme dané nějaké pilíře, ať už se jedná třeba o jednej odporu Žen, ať už se jedná o podporu uh, mladých uh, LGBTQ, ale potom to lokální plnění je čistě na nás, ty hmm. iniciativy.
1: Hmm. Na to často narážím, že firmy vlastně říkají, nebo nám mateřská společnost říká, která sedí v Americe nebo v Německu, jak to máme dělat, ale oni nerozumí tady tomu našemu kontextu, u nás tohle nebude nikdy fungovat, tak vlastně vy jste si to vzali víc do svých vlastních rukou a víc to vlastně jako vycházíte z nějakého základu, který máte od mateřské společnosti a potom to tady aplikujete na to naše lokální prostředí, tak aby to
0: tady vlastně fungovalo. Přesně a tak. díky tomu se vám daří dosahovat... Těch aby ocenění to, a výsledků. Uh-huh, aby to u
2: nás dávalo smysl, abychom byli i relevantní tomu lokálnímu trhu. A jaké jsou klíčové kroky pro úspěšné zavedení programu? Jak jste říkala, že víc jste si to vzali do svých rukou tady. Tak co považujete, že je klíčové, když třeba nás poslouchá někdo, kdo je zrovna teďko v této fázi, že zvažují zavést nějaký, nějaký program? A co byly u vás ty největší výzvy, kterým jste musela čelit? A pro mě je to...
0: Jako pucle. O několika dílcích, které jsou stejně důležité a jeden bez druhého by netvořili ten výsledný celek a nedávali smysl. Když začnu u té už strategie, kdy vlastně ta firma už má důvod, proč se tématu věnuje, někde zakořeněný, buď to ve svém smyslu podnikání nebo ve strategiích firemních, tak to je určitě důležitý aspekt. Podpora vedení je pro mě velice důležitým pilířem úspěchu. My jsme vybudovali před lety roli takzvaného exkosponzora. Je to vždycky člen z boardu, který, se, který se věnuje aktivně jednomu z těch témat. A já mám obrovský štěstí na fantastický board, kteří jsou otevření všem podmětům, co by jsme mohli dělat a aktivně se na těch tématech během roku podílí. Takže tam máme exkosponzory pro témat třeba gender, Rodina a témata společná s tím, exko sponzora pro téma zdravotního znevýhodnění, exko sponzora pro e, věkovou diverzitu LGBTQ a tak dále. Takže ta podpora vedení, kdy oni sami jsou potom i třeba tváří těch programů, podílí se na plánování těch aktivit, je e, velice důležitá. E, co určitě je důležitý dál mě napadá autenticita? Neměnit logo pouze jeden týden v roce, věnovat se tématům neustále. Ty programy třeba komunikujeme formou zaměstnaneckých příběhů. Takže když se podíváte na naše kariérní stránky, tak tam jsou videa a v těch videích jsou příběhy konkrétních kolegů, kolegyň, kteří třeba využívají ten daný program. Určitě inkluzivní směrnice. Už tady zaznělo nějakým způsobem narovnávat to, co stát nedává všem. A zároveň, když se potom díváte na rodiny, nebo na rodinné třeba benefity, tak opravdu jsou ty benefity, které přinášíte pro všechny typy rodin. Na čem si hodně, nebo čeho si hodně vážím, je i spolupráce s nejrůznějšími odbornými organizacemi, protože v těch firmách Troufnu si říct, nejsme tak velkými odborníky odbornicemi, jako jsou právě expertní organizace na trhu, takže určitě využívat těch silných partnerství, za která jsem moc vděčná. A k těm výzvám hmm, asi to budou nějaké individuální příklady. Já mám, jak už jsem zmiňovala, vechytnou máte velkou podporu tak ty věci se samozřejmě dělají daleko lépe. Já myslím, že největší asi výzva je možná každý rok pro náš tým sociálních médií. Ten týden kolem Prajdu, kdy změníme na sociálních sítích logo a oni tam čelí neskutečné vlně hejtu, tak to si myslím, že asi možná ta největší výzva potom během roku tohle zvládnout a patřím samozřejmě obrovský poděkování za to, jak to každý rok zvládají, protože to chce opravdu silný zažaludky na některý z těch komentů, ale co mě samozřejmě potom vždycky těší, je podpora lidí na sociálních sítích, kteří tam i hezky komentují a jsou si vědomi toho, že vlastně se těm tématům věnujeme celý rok dlouhodobě.
1: Vy jste ve Vodafone zavedli celou řadu programů, projektů na podporu diverzity a inkluze. Mohla byste nám uvést nějaké konkrétní příklady?
0: Tak teď doufám, že máme tak dvě hodiny na to (laughs) povídání. Z těch třeba programů pro rodinu, nebo my se snažíme obecně zpátky zase k definici equity a férovost, porozumět jednotlivým potřebám těch lidí, umět je adresovat a my víme, že potřeby našich lidí se mění během kariéry, zažívají nejrůznější situace a jsme rádi, pokud vlastně nalezneme formou nějakého podporného programu řešení vlastně jak pomoci lidem v těch nejrůznějších fázích života jsme třeba u té podpory rodin, tak kolegyně u nás dostávají do rovnání 16 týdnů mateřské dovolené, čili té pomoci mateřství versus co by byl plný plat za prvních 16 týdnů. A potom pokud se rozhodnou vrátit do práce zpět do prvního roku a půl věku dítěte, tak mohou využít takzvaný fázovaný návrat. Pracují 80% u vás berou plat za plný úvazek a myslíme samozřejmě i na druhého z rodičů. A záměrně říkám, právě opět se vracím k té inkluzi benefity pro všechny druhý z rodičů, protože mohou být i duhové rodiny a druhý z rodičů také dostává 16 týdnů plně placeného volna, který může opět čerpat do roku a půl věku dítěte, kdy je důležité formování té rodiny, navazování těch vztahů, takže asi nebude překvapením, že tento benefit je velice pozitivně hodnocen a velice e, čerpán a to hodnocení je samozřejmě velice krásné. E, pokud například někdo třeba z kolegů kolegyně potřebuje řešit dlouhodobou péči o člena e, dlouhodobě nemocného, člena rodiny, tak tam je až 10 dny volna, které mohou v těchto situacích e, čerpat. Podpora mladých, e, další hezké téma, ať už to jsou různé absolventské programy, kam se opět v rámci podpory žen Snažíme vždycky nabírat polovinu absolventek a polovinu absolventů, tak, abychom potom ten budoucí půl talentů měli vyrovnaný. Jsou tam nejrůznější stáže, spolupráce se středními vysokými školami. Pilíř LGBTQ+, kterému jsme se, jak už jsem zmiňovala, začali věnovat 2015 a vlastně všechny ty pilíře jdou v podobném schématu. Zrevidovat směrnice, je potřeba cokoliv dorovnat, takže tady byla asi největší práce v téhle oblasti. Potom, jakým způsobem vůbec vlastně tu danou skupinu můžeme podpořit, aktivní zapojení nejvyššího vedení. Takže je to nejenom A zároveň my se v těch programech vždycky snažíme dívat, jak můžeme podporovat naše kolegy kolegyně, ale zároveň ten svět kolem nás. Takže nejenom ty inkluzivní směrnice prostředí dlouhodobě jsme třeba partnerem festivalu Prague Pride od roku 2017, kdy jsme se stali na několik let hlavním partnerem a poté jsme se stali generálním partnerem. Podstatou toho festivalu, který není pouze o sobotním průvodu, který je neuvěřitelně... Uh, pestrá, zábavná show, uh, nám se většinou sejde přes to zaměstnanců zaměstnankým v tom průvodu, máme tam i úžasné bobeníky, tak se snažíme i pomáhat uh, tomu světu kolem nás, takže jsme se například připojili k iniciativě sme fair uh, Byli jsme tuším jedna z prvních firm, která přidala to logo na jejich stránky a je to iniciativa, která se tady zasazuje právě o už zmiňované manželství pro všechny, které si myslím, že vůbec nerozumím tomu, proč se vůbec diskutuje. Otázka, jestli lidem dát stejná práva nebo nedat. Jo, mě to připomíná situaci, když před sto lety ženy dostaly volební právo, jako by tenkrát jsme to volební právo dostali sice, ale řekli nám, tady ho máte, protože teda chcete, ale ty vaše hlasy se budou počítat pouze z poloviny. Já nevím, jak vy, ale já bych dneska byla první tady v ulicích a křičela bych, že chci prostě mít stejný právo jako všichni ostatní a hluboce byste mě asi urážili komenty typu, proč se o tom pořád mluví, proč pořád křičíte. Takže asi všem odpůrcům doporučuji zjistit si k tématu prostě víc a a trošku empatie, protože vůbec tady řešit otázku, kterou už například vyřešili na Kubě. Mně by před lety napadlo, že třeba v otázce lidských práv se jednou budeme inspirovat na Kubě, tak pokud už se GVLS by mohou brát na Kubě a u nás ještě ne, tak to už je trošku ostuda velká ostuda. Podporujeme třeba i poradnu s barvou ven, což je projekt, za jeho zrodem stála Esther a Je to online poradna, která, na kterou se obrací mladí lidé, kteří třeba potřebují pomoci s s coming outem, čili otevřením se třeba okolí ohledně své stavové orientace nebo žendové identity. Poradna řešila už i třeba sebevražedné pokusy, takže tam jsem pyšná na nás a samozřejmě děkuji i ostatním firmám, které tento projekt podporují. Dalším velkým tématem je například zdravotní znevýhodnění, postižení, kdy je tady jedna věc, ta zákonná povinnost firm zaměstnávat 4 lidí, OZP, OZZ, ale zároveň je to o tom vytvoření toho otevřeného prostředí, tak aby vlastně lidé neměli obavu třeba o svém zdravotním stavu mluvit, řekli si třeba o nějakou extra pomoc, kterou potřebují. Když jsme to téma rozjížděli, tak pro mě bylo... Velký překvapení, jak vlastně třeba ta oblast neviditelných zdravotních postižení je široká. Občas se setkávám s názorem, jak vlastně firmy mají vytvořit ty dané pozice, které jsou ty vhodné, které vytipovat. V populaci se uvádí, že je zhruba 15 lidí se zdravotním postižením omezením a zhruba 8 jsou lidé v produktivním věku. Takže to jsou lidé, kteří už v těch organizacích dneska zřejmě jsou a firma nemusí vytvářet extra pozice otevřené, ale stačí to jenom o tom zase vytvořit otevřené pracovní, otevřenou firmní kulturu, kde vlastně ti lidé nebudou mít vlastně obavu s tím, s tím přijít. Domácí násilí je téma těžký, téma vážný. Týká se e, velké řady lidí. E, v, Vodafone dělal v roce 2018 průzkum v sedmi zemích, kde, kde působí a z toho průzkumu vyšlo, že nějakou zkušenost s formou domácího násilí má 37 respondentů a respondentek. E, ty čísla korespondují v tom, nebo s tím, co jaká jsou i čísla u nás, kdy se uvádí, že každá třetí žena během svého života zažije nějakou formu domácího násilí, ale uh, netýká se pouze žen, uvádí se, že 5 až 10 uh, jsou, těch obětí jsou muži. A uh, byly to, um, ty, ty respondenti, respondentky pocházeli z nejrůznějších uh, odvětví, z nejrůznějších seniorních pozic, takže to opět uh, vyvracuje ty mýty, s kterými se i do dneška setkávám, že třeba se domácí násilí toliká pouze určité subsociální skupiny. Týkat se bohužel může každého, každé z nás. A z z toho průzkumu vyplynuli poměrně velký i dopad na ten pracovní život, kde přece jenom trávíme více než 8 hodin denně, takže podstatnou část toho toho života byly tam čísla například až 40 těch respondentů, respondentek umádělo, že to mělo dopad na jejich produktivitu práce, mělo to dopad na vůbec docházení do té práce. Až 13 z nich volilo například ze zaměstnání a pouze třeba, nebo až dvě třetiny se cítili pouze v bezpečí v té práci. Cítili se tam sami sebou, cítili se bezpečněji než doma. Zároveň o tom Velká část z nich měla obavu z nějakého pocitu studu hamby mluvit, protože měli pocit, že to téma do práce nepatří, báli se říct o pomoc. A tohle vlastně všechno vedlo k tomu, že v roce 2019 Vodafone přišel s komplexním podporou programu. Prostřednictvím nadace Vodafone jsme spustili aplikaci Bright Sky, která právě obětem pomáhá. Doporučuji určitě všem aplikaci stáhnout, pokud dnes máme štěstí, že sami nejsme obětí, tak nikdy nevíme, koho v našem okolí to může týkat. A pokud člověk může někomu pomoci, tak je to více než dobře. Zároveň ruku v ruce šel i interní program podpory, kdy nabízíme pravidelnou osvětu formou seminářů, nejrůznější setkávání. Teď jsme nově představili i školení pro takzvané ambasadory, ambasadorky boje proti domácímu násilí, kdy na celodenním workshopu se naši lidé baví s expertkou z organizace ROSA, která se tomu tématu věnuje, jakým způsobem rozpoznat příznaky, jakým způsobem reagovat, jakým způsobem nabídnout pomoc. My lidé jsme asi nastaveni obecně na schéma, vidím problém, vyřeším, posunu se dál, ale to vlastně v tomhle případě moc nefunguje funguje takové to, proč neuděláš tohle, udělej tohle, takže je to vždycky práce, nabízení možností být tady pro tu danou osobu, je to určitě velice zajímavý workshop a jsem ráda, že jsme ho implementovali, nabízíme tam dále kolegům, kolegyním, kteří se teda stanou obětmi, tak nějaké volno na vyřízení, placené volno na vyřízení té situace, asistenční program, individuální případně úpravy pracovní doby, telefonní čísla a tak dále, co je tam potřeba. Takže jsem neskutečně pyšla za firmu, že se, vlastně hmm. firmu, že se i tomuhle těžkému tématu vlastně začala věnovat.
1: To je celá řada, celá řada aktivit. Myslím si, že často lidi vnímají diverzitu a inkluzi pouze jako uh, náboženství, uh, Ženy muži. Přesně, ano, že, <laughs> že muži no. Ale ono je to i třeba o tom, jak začlenit ty maminky tedínky, které se vracejí z rodičovský dovolený například, jak jim dát flexibilní pracovní podmínky, aby oni vlastně mohli v té organizaci nějak jako fungovat a mm-hmm. prosperovat a nezůstat na té svojí pozici, mm-hmm. že vlastně do toho patří strašná škála věcí, které si často obec neuvědomujeme. Mm-hmm.
2: Já zrovna chci říct, ani ten výčet je neskutečný. Já... A nejsem u konce. Ne Pojďme, pojdejte. Je to Tedy jako je... velmi inspirativní, já u toho uh... právě přemýšlím, co třeba máme, co jsme ještě třeba vůbec nezvážili. A jenom si říkám, kde jste vlastně brali tu inspiraci ve všech těch různých úhlech a typech vlastně toho chování, kam se zaměřit? Jak jste to vlastně dávali dohromady? Protože je tam plno detailů, který třeba se přiznám v mě vůbec nenapadly řešit.
0: Šlo to postupně taková asi evoluce toho celého. Začali jsme s ženami někdy v roce 2013 pokud se pamatuju správně, 2015 LGBTQ+, a pak každý vlastně z těch pilířů si žije vlastním životem mm-hmm. a přidávají se tam ty interní externí věci, které třeba i reflektují to, co se právě děje na trhu, co je potřeba řešit. I třeba loni jsme si dělali, když se vrátím k LGBTQ+, průzkum, jak se žije lidem ve společnostech LGBTQ+, na pracovišti, kdy nám odpověděli stovky respondentů, respondentek a vyplynulo z toho, že otevříme o své vztahové orientaci nebo genderové identitě je 26% LGBTQ plus lidí. Byl to posun o pouze 2%. V roce 2018 to bylo 24%. A představa, že tak velké číslo vlastně tají nějakou část své identity na pracovišti, tak, tak je hodně smutný, mm. protože já se nedokážu představit, i kdybych šla v pondělí do nové úplně práce a šla vlastně s cizími lidmi na oběd, kde se vede ten small talk a někdo se tam ptal, co jste dělali o víkendu, mm. tak vlastně ani vteřinu nezaváhám a jestli je to vhodný říct, byla jsem s přítelem tam a tam, dělali jsme mm. tohle, tohle. A vlastně pokud tak velké procento gayů, lezeb, trans lidí, vlastně vůbec váhá, jestli je tohle vhodný tak samozřejmě to potom má vliv na hmm. jejich uh, engagement v té práci, pokud vlastně musí se soustředit uh, na to, aby neodkryli nějakou část své identity, tak je to hmm. uh, samozřejmě špatně. Byly tam i hodně smutní komentáře, když jsem je pročítala uh, v tom průzkumu, tak uh, je to, ta situace je prostě smutná. Uh, věřím tomu, že víc a víc firm se tématu začne věnovat. A, já to vždycky i přirovnávám třeba k levákům. Já sama jsem levačka, je nás v populaci asi 10%. A dneska už vlastně, když někomu řeknu, že jsem levačka, tak to nikoho vůbec nezarazí. Ve středověku byly levačky označované za čarodejnice a upalovány ještě před 50 lety a ještě můj tatínek byl obětí násilného přeučování a dnes existuje spousta průzkumů, jak je to špatně a jaké vlastně následky z toho plynou a dneska vlastně ten svět se naopak snaží, jak vlastně být inkluzivnější pro levačky, pro leváky, takže máme i spoustu pomůcek, které nám vlastně usnadňují to každodenní fungování a jenom prostě doufám, že jednou ten svět a doufám, že to dožiju, bude takhle otevřený vůči vlastně všem typům těch rozmanitostí. A vy jste to teďka před chvíličkou už
1: trošku zmínila, že doufáte, že i další firmy se k tomu připojí. A jak to vidíte, vy se tomu tématu věnujete už nějakou dobu? Vnímáte tam nějaký posun od toho roku třeba 2013, 2015, že v rámci tady České republiky, té naší společnosti, se o tom
0: mluví víc a opravdu se někam posouváme? Když zůstaneme ještě u oblasti LGBTQ+, tak my jsme přistupovali v roce 2017. V rámci Prague Pride vznikla platforma Pride Business Forum a v roce 2017 nás bylo šest nebo sedm firm, které jsme podepisovali tzv. Pride Business Forum memorandum, čili dokument, kde se firmy zavazují k tomu vytváření inkluzivního prostředí právě pro LGBTQ plus lidi. Teď během Pride týdne počet těch členských firm dosáhl čísla 70, což je krásný a je i hezký to, že to nejsou pouze už nadnárodní velké korporace, ale že se týká, že vlastně přistupují i lokální české firmy a že tomuto tématu se začíná věnovat víc a víc firm. A samozřejmě rozšiřují potom i ty témata, že už to není pouze o ženách, když firma řekne, že se se věnuje tématu diverzity inkluze, ale že už těch pilířů tam začlenují daleko víc. A tím se možná dostaneme ještě k té flexibilitě, které jsme zase tady úspěšně utekli po tom návratu. Pro nás ta flexibilita byla vždycky velký téma. Z nejrůznějších dat na trhu vyplývá, že flexibilita je důležitá pro nejrůznější generace. Lidé preferují flexibilitu na pracovišti i říkají, že jsou potom produktivnější, spokojenější samozřejmě, pokud jim firma i vyjde vstříc. A i prostřednictvím z těch programů, které jsme nabízeli, tak jsme flexibilitu podporovali. Přišel COVID a to si myslím, že byla jedna jediná věc asi pozitivní na COVIDu, že přístup k flexibilitě ve firmách urychlil a to, v jakým způsobem dneska fungujeme v hybridních modelech, tak by trvalo myslím, že dalších deset let, než bychom zaimplementovali. A my jsme si říkali, co dál. Věděli jsme, že v rámci hybridu budeme fungovat, osvědčilo se to. A jediné z těch věcí, kterou jsme ještě neměli tak pevně zaimplementovanou, byl přístup ke zkráceným úvazkům. Zkrácené úvazky v České republice se pohybují dlouhodobě, tuším kolem 6 až 8 možná méně. Průměr Evropské unie je kolem 20%. Ve firmě uvnitř jsme neměli problém individuálně potřeby našich lidí řešit. Pokud přišel podřízený, podřízená za manažerem, za manažerkou a potřebovali z nějakých třeba rodinných důvodů, dalších důvodů, úvazek zkrátit, tak tam vždycky ta dohoda se našla, ale nebyli jsme tak úspěšní v nabírání lidí zvenku na zkrácené úvazky. Takže dva roky zpátky jsme v květnu 2001 řekli, že všechny naše pozice budou možné na buď to zkrácený úvazek, plný úvazek na těch flexibilních podmínkách. A byl to krok správným směrem. Od té doby každý rok nastupuje zhruba 21 nováčku právě na zkrácený úvazek a třeba až třetinu z nich jsou muži. Takže nám to opět tady zase vyvrací ten zažitý mýtus, že zkrácené úvazky jsou pouze pro například ženy po nějaké kariérní pauze, třeba způsobené rodičovskou dovolenou, ale jsou to i třeba IT profesionálové, profesionálky, kteří třeba chtějí věnovat ještě jiným projektům. I třeba lidé říkají před důchodovým věkem, že by třeba ve firmě pracovali déle, pokud by třeba umožňovala nějakou formu zkráceného úvazku, samozřejmě studenty, studentky. Zkrátka to spektrum těch lidí, kteří v nějaké fázi svého života potřebují, uvítali by zkrácený jak je hodně široké. A vlastně pro nás těch 20% mu 21% těch nováčků byly lidé, kteří by třeba, a byly to ty nejlepší z těch nejlepších, těch běrových řízení, a byli to lidé, kteří by se třeba na tu pozici protože nepřihlásili, protože jim vlastně firma by nevyšla vstříc potřebou té flexibility. Takže určitě krok správným směrem a myslím si, že tohle stoje něco, co do budoucna začne využívat více a více firem.
2: Dalo by se nějak změřit nebo dá se říct, že ty programy a celá ta škála těch programů je teda neuvěřitelná, opravdu klobouk dolů za to, co jste si odpracovali. Dá se říct, že se to nějak propisuje do spokojenosti uh, zaměstnanců do jejich výkonu? Dá se tohle nějak měřit?
0: Já když pominu uh, ty výzkumy, které jsou tady na trhu od McKenzie a tak dále, tak když například se dívám na výsledky našeho zaměstnánského průzkumu Spirit B, který děláme dvakrát ročně a naše kolegové a kolegyně si tam mohou dobrovolně uvádět ještě další informace o sobě. Informace, které třeba se týkají vztahové orientace, genderové identity, zdravotního stavu, jestli fungují z domova, jestli pracují plně v kanceláři, jestli fungují na hybridním modelu. A vlastně, když vidím ty výsledky těch jednotlivých skupin, tak opravdu vidím, že ta míra spokojenosti tam některých ukazatelích dosahuje i větších čísel. Takže tohle je pro mě fakt potvrzení toho, že ty věci děláme správným směrem, pak je to i taková ta neformální zpětná vazba, kterou slyšíte od kolegu, kolegy, že to je třeba na vstupním školení nebo od lidí, kteří u nás pracují a k těm e- programům se mohou, mohou vyjadřovat. Nebo lidé, kteří k nám třeba nastupují a nastupují na doporučení lidí, kteří už u nás pracují. Nebo naopak, teď se ke mně dostal příklad kolegy, který měl nabídku za i vyšší finanční částku jinam, ale odmítnulý ji právě kvůli té třeba nabídce flexibility u nás, mm-hmm. kterou, když si zmapoval tu situaci, tak říkal, že jinde by takovou míru flexibility neměl. Takže tohle všechno Věřím, že vede k tomu, že zaměstnanec jsou spokojenější a spokojenější zaměstnanec rovná se i výkonnější zaměstnanec.
1: Já mám ještě jeden dotaz. Vy jste zmiňovala mm, ženy, že nabíráte ženy, vychováváte si ženy a tak dále. Vy máte i nějaký stanovený cíl na to, kolik chcete mít žen ve vedení. A tohle uh, vás předpokládám vychází z vaší filozofie, ale ono tohle bude brzo platit i z pohledu Evropské unie, která přichází s nějakým nařízením kterou, nebo směrnicí, kterou uvidíme, jak si zaimplementujeme tady do našeho lokálního práva. Nicméně, jak vy se díváte na to téma těch, jako řekněme, kvót, na to, Kolik žen by mělo být ve vedení a jak vlastně, jako na to, aby to bylo správné. Já ráda
0: s toho slovo kvota. Na druhou stranu, pokud se tam to doporučené číslo nedá, tak se bojím, že v řadě případů se nic nezmění. A pro mě je i důležitá ta cesta, která k tomu vede. A i když se nepodaří číslo dostáhnout, tak je důležité, co ta firma udělala. Jaké kroky si nastavila, jakým způsobem pracovala na tom, aby se k tomu, k tomu přiblížila. My máme dlouhodobě cíl mít 40 žen v seniorním vedení. Daří se nám tím číslům přibližovat a je to dobře, protože si myslím, že ta diverzita, ať už jakékoliv podobě, tak přináší jenom benefity. Z těch věcí, na které pak ta firma se může dívat, je to už od shortlistování žen při Výběrových řízeních, plány nástupnictví, jsou tam ženy, nejsou tam ženy, rozvojové programy pro všechny. Zároveň třeba ty programy, které podporují flexibilitu. Daří se při lákávat do firem více žen. A nebo třeba téma, kterému jsem teďka začala věnovat nedávno inkluzivního jazyka. My jsme měli na workshopu úžasnou jazykovědkyni paní doktorku Valdrovou kdy jsme se s ní bavili. Revidovali jsme i naše materiály. Pro mě třeba bylo překvapení, že z průzkumu vyplývá, že generické maskulinum, které se v Čechách používá, tak pokud jsou inzeráty v generickém maskulinu, tak se na ně hlásí až o 25 méně žen. A tohle je třeba i jedna z věcí, kterou firmy můžou zrevidovat, vůbec jak nakolik vlastně jejich kariérní stránky mluví o tom, nakolik ta firma je otevřená. A nejenom vůči ženám, ale vlastně vůči různým skupinám, které chce adresovat. Takže i téma inkluzivního jazyka, které vidím, že se začíná, nebo začíná se věnovat víc a víc firm, když se podíváte, jak znění dneska inzeráty, jak zní kariérní stránky, tak ta společnost se i posouvá.
2: Janě, vy máte už celou řádku zkušeností, jak tady popisujete, jak se dá aktivně bojovat proti předsudkům, které se někdy k těmto programům pojí. A vy jste zmínila, že na sociálních sítích, hejty, to bereme, to je veřejný prostor, tam prostě člověk asi úplně nemá možnost s tím nějak více pracovat, ale třeba i ve firmě. Jak vlastně tady proti tomu bojovat?
0: Já se setkávám s tím, že často nějaký komentář, který je třeba úplně mimo mísu pramení z nevědomosti. E, I třeba, když se tady vrátíme zpátky k manželství, tak do dneška, ačkoliv to téma se v médiích e, propírá často, bych řekla, nebo tím, že se toho všímám, tak spousta lidí dneška neví vůbec, že je tady rozdíl manželství, registrovaný partnerství, potom mají pocit, že by to z nějakého důvodu mohlo stačit. Myslím si, že často je to nevědomost o tom tématu, takže vysvětlovat, vysvětlovat i firma, když programy zavádí, tak určitě vysvětlit, jakým způsobem to zapadá do celkové strategie, Jakým způsobem to pomůže a proč dělá ty konkrétní kroky, které dělá, pokud už je to zvrtne do nějakého nevhodného chování, tak určitě tam dát jasnou stopku, Jasně dát najevo, že firma netoleruje žádnou formu nějakého nevhodného chování, ale myslím, že ten dialog je vždycky dobrým začátkem.
1: Ještě mě napadá, uh, diverzita a inkluze je často něco, co je tak jako na papíře, nebo taková jako marketingová, trošku kampaň, nebo v některých firmách minimálně mi to tak připadá. Mm-hmm. Uh, vy určitě ale i měříte něco v souvislosti s diverzitou a inkluzí, aby to nezůstalo, i když jako je evidentní, že u vás to není jenom na, na papíře. Ale co byste třeba doporučila firmám, které začínají s diverzitou a inkluzí, na co si dát jako pozor, co sledovat, jestli se mi mění nějaká čísla, nebo na, co, na jaké metriky se potom koukat?
0: Určitě průzkumy spokojenosti mohou vypovědět, protože jsou anonymní, takže mohou vypovědět o té náladě ve společnosti, i pokud potom si demograficky ty výsledky můžete nějakým způsobem filtrovat. Určitě, co také nám funguje, jsou nějaké otevřené skupiny nebo otevřené debatní workshopy s kolegy s kolegy, na různější témata. Jak se u nás cítí, co by doporučovali, zlepšit.
1: Takže zkrátka jít zpátky,
0: potom jako udělat nějakou tu aktivitu v rámci diversity
1: a inkluze, spustit nějakou iniciativu a potom vlastně po čase se vrátit zpátky a vidět,
0: jestli to mělo ten opravdu ten kýžený dopad, který jsme si o toho slibovali. Co si například děláme, u, když se pijeme na skupinu s kolegou se zdravotním omezením, s nevýhodněním? Tak jsme dělali každoroční kulaté stoly, aby jsme od nich právě zjistili, jakým způsobem ten program podpory vyhovuje, nevyhovuje, co další, aby třeba podporu potřebovali. Teď jsme posílali průzkum, který nám vyplnila poměrně velká skupina lidí, takže se na ně budeme dívat. Takže je to vždycky nějakým ověřování toho, jakým způsobem je to přijímané, vnímané skupinou. a i zároveň vysvětlování zbytků firmy, jakým způsobem třeba tohle vlastně zapadá do té strategie a i dávat to do kontextu vlastně všech těch programů, že to není o tom, že jedna skupina se u nás podporuje více nebo méně, ale o tom, že vlastně během toho životního cyklu těch kolegů, kolegyň myslíme na úplně všechny. a každý se může dostat do situace, kdy tu Moc bude potřebovat. Mně se vždycky na těch programech těch vizuálů je strašně moc. Určitě už jste je viděli, jak tam třeba ty tři lidé koukají přes ten plot nebo se snaží utrhnout jablko ze stromu a jsou různě vysocí. A když se jim dá všem stejná židlička, tak mm. na ten strom mm. nebo přes ten plot se podívá pouze ten nejvyšší, ale pokud se dá každému různě vysoká ta židlička, tak vlastně mohou koukat přes ten plot nebo si utrhnout to jablko. Takže to o tom vlastně individuálně být schopen v té firmě adresovat ty potřeby těch lidí, tak aby vlastně mohli ten nejlepší výkon odvádět.
2: Janě byste za námi dorazila s krásným dluhovým deštníkem. <laughs> Je vidět, že tím tématem žijete. A to se samozřejmě i propisuje do toho, jak vnímá tu aktivitu okolí a veřejnost. A vy jste získali i cenu. Tak se nám pochlupte. Já děkuju. My jsme
0: těch cen získali několik. Získali jsme pokud zůstane u dohového deštníku, tak jsem pišná na to, že osmkrát za sebou jsme dostali ocenění LGBT employer. Nejdříve v prvních letech udělované platformou Be Proud, v pozdější době platformou Pride Business Forum. A jsem ráda, že se do té soutěže zapojuje čím dál tím víc firem. Takže to je skvělá zpráva, Iž vlastně, že se čím dál tím sférem tomuto tématu začíná věnovat. Máme na kontě i několik prvenství v soutěži Top firma, Dva roky zpátky jsme získali ocenění Trendsetter, které bylo tenkrát spojené právě s tou flexibilitou, což nás taky těší, protože jedna věc je dělat programy pro vaše kolegy kolegyně, kdy Na základě té zpětné vás byste přesvědčení, že děláte správnou věc a můžete vlastně těmi programy pomoci lidem v nejrůznějších situacích. Ale už pak to, že inspirujete ostatní na trhu, tak je taky jako obrovským uznáním té práce.
2: Mm-hmm. Takže moc gratulujeme a děkujeme za dnešní inspiraci. Moc děkujeme.
0: Děkuji za pozvání.